0: Uh, olá a todos, bem-vindos ao Podcast Free Quality do Núcleo do E4She, da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Uh, eu hoje estou aqui para apresentar a Sofia Monteiro, que é a presidente do nosso núcleo uh, da E4She, é também aluna de segundo ano de direito como eu. Uh, nós, o nosso núcleo desenvolveu este podcast basicamente para nós termos assim uma melhor relação com vocês para poderem ver as nossas caras, conhecerem pessoas de outros departamentos e verem mesmo quem é que está dentro do projeto e quem é que também tem vindo a ajudar na luta pela igualdade de género. Então estamos aqui mesmo para estabelecer uma relação mais próxima com vocês através de conversas informais com várias pessoas e então estou entusiasmada pelo que se pode vir a tornar e por estar aqui envolvida neste projeto. E agora vou passar a palavra à Sofia, para ela nos explicar um bocadinho sobre o HeForShe, sobre o Objetivo, para quem possa não saber, por isso Sofia, bem-vinda, se quiseres. Olá, Maria.
1: Obrigada pelo convite, a, a Ti Maria e à restante equipa que se lembrou de mim. Então Maria, tenho aqui, desde já, vou trocar aqui os papéis para fazer umas perguntas, então. O Objetivo do podcast, como já referiste, é a questão de aproximar-nos das pessoas, de uma forma dinâmica, não é? Porque eu recebi indicações expressas de não ser uma seca. Mas então a minha pergunta é, porquê é convidaram a chata da equipa? Porque realmente...
0: Porque eu acho que a chata da equipa é que tem mesmo conseguido que o projeto ande para a frente. <risos> Porque podes achar que é chata, mas para mim é só, estás a, és motivada, és determinada e estás, estás a fazer o teu melhor para que nós consegui, consigamos mesmo desenvolver os nossos projetos e chegar ao máximo pessoas da melhor forma, por isso. Então, querido estamos
1: aqui numa quinta-feira de frutas, fazendo a referência ao podcast, uma quinta-feira de frutas, já recebi um elogio tão bom, obrigada. É para acabar bem o ano. É, eu... é, exatamente, porque é, portanto, as pessoas vão estar a ouvir isto em Janeiro, uhum. mas nós estamos a 31 de dezembro a gravar isto, portanto, se isto não é demonstração de dedicação, eu não sei o que é que poderá ser. Mas falando então no Reforxi, uh, a pergunta era, desculpa, já me perdi. Era para é só
0: para, para quem possa não saber explicares assim o que é, que é o ReforShi, o que é que é o objetivo.
1: Muito bem. Uh, então, o objetivo do Reforxy ele uh, nasceu, portanto, é o um movimento da ONU-Mulheres, que está em Portugal desde 2017 e embaixadora uh, é a Emma Watson, portanto a famosa Hermione Grande. E então, um, cá em Portugal funciona muito à base de núcleos universitários e da Católica uh, também nasceu e se mobilizou para a defesa da igualdade de género. E então, uh, o nosso intuito é sempre de sensibilizar a comunidade académica para esta causa através do combate à desinformação, que é uma coisa que ainda existe bastante, Uh, e, portanto, incentivando ao debate e principalmente um diálogo construtivo, porque todos temos ideias que podem contribuir para a solução deste problema. Boa,
0: muito bem. Uh, e queres-nos explicar mais ou menos o que é que te atraiu relativamente à organização? Porque tu estiveste muito -me envolvida mesmo também no processo de estabelecer a Reverse como o um núcleo da, da Católica este ano, pelo menos na de Lisboa.
1: Sim, sim, sim. Uh, então, o projeto nasceu em início de 2020, em plena pandemia provavelmente já era o up e foi o meu amigo Henrique, aliás, nosso uhum. a Henrique, que, que teve a ideia de, de criar e, portanto, chamou pouquinhas pessoas na altura porque, claro, como todos os projetos, começa a ser com um grupo restrito de pessoas, entre as quais eu e a Natália, e então a Natália, que atualmente é vice-presidente do projeto, e então a Natália tratou de chamar mais pessoas, e eu tratei mais da parte burocrática, que é o que eu continuo a fazer. A Natália continua a ser as relações públicas e eu continuo a ser a chata, por isso que eu comecei por dizer porque é que convidaram a chata. <risos> Mas então, uh, acabamos, eu acabei sempre por tratar dessa parte mais burocrática, de perceber os procedimentos, como é que podíamos entrar, formas, estratégias. Uhum. E então, uh, os três criámos essa força, depois com os coordenadores também, um, em destacar sempre a Sofia Santos, que ainda é, é coordenadora do Departamento de Comunicação, que faz um trabalho impecável, mas aqui neste contexto também está connosco desde o início, é importante referir isso. E então construímos esse projeto e o que me atrei a responder então à pergunta foi, primeiro, a causa em si, porque a igualdade de género diz muito, não só enquanto dinheiro, mas também porque gosto muito de refletir sobre os problemas sociais que existem e um deles é a igualdade de género não só na mulher, é também no homem uma coisa que me, que me sensibiliza muito é a questão da masculinidade tóxica ainda de existir tanto que, que realmente reprime muito os homens uhum. e realmente um, retira uma capacidade de, de viver a vida de uma forma plena e de uma forma uh, mais tranquila, que eu acho que é Sim. injusta e tudo por causa de Portanto, papéis de género que foram impostos e, e que realmente temos de desmistificar e perceber o porquê. Uh, e depois, o outro motivo é realmente um, a parte associativa, a parte de ter pessoas que, apesar das suas diferenças, se uniram por um propósito e isso realmente uh, faz-me sentir que estou a contribuir para algo e dá-me um propósito e, e, nesse sentido, gosto sempre de estar envolvida num projeto para além do que é a minha vertente mais profissional, que é, o, o portanto, o curso, a licenciatura de Direito, porque realmente acho que traz uma complementariedade ao que é o meu desenvolvimento integral, que eu acho imprescindível.
0: Sim, concordo plenamente contigo. Eu acho que, por acaso, eu tipo, ouço sempre as pessoas a falar, tipo, de igualado de género, não sei o quê, e eu acho que não se percebe mesmo como é que em Portugal, tipo, toda a gente, pronto, é a igualdade e a constituição e não sei o quê, mas se, se formos mesmo ver tipo, como é que as pessoas falam e as gerações mesmo mais novas, ainda há muito essas ideias assim na sociedade que ainda não conseguimos, tipo, ainda não nos conseguimos desenvolver para lá dessas ideias. Por isso eu também acho muito importante o que estamos aqui a tentar fazer Sim. pelo menos, para que esteja a funcionar ao mínimo, pelo menos. Mas há que ser ambicioso, <risos> sim, não é? Sim, um, sim, sim. E queres-me dizer também qual é que é o teu objetivo, quer dizer, não o teu, mas o nosso, uh, aqui na HeForShe da Católica de Lisboa, uh, não no grande plano de organização, ou seja, não estou a pedir o objetivo da HeForShe como uma organização assim, global, internacional, mas mesmo o plano da HeForShe no mais local, aqui mais... O que é que tu queres fazer em termos de uma ação mais localizada? O que é que podemos esperar da organização nos próximos tempos? assim?
1: Então, exatamente, o propósito continua a ser o mesmo. E primeiro o desafio, por ser este o nosso primeiro ano, é marcar a presença no campus, consolidarmos nos e, e realmente ganhar esse reconhecimento por parte dos estudantes que felizmente temos recebido. E isso realmente... Esse reconhecimento traz-nos muita vontade de fazer mais, fazer melhor e felizmente temos uma equipa extremamente motivada, extremamente competente e o projeto tem sido conduzido a bom porto. Portanto, em termos de iniciativas, para agora, o que vai ser a segunda parte do mandato, porque ele terminará, como as restantes organizações, por volta de finais de abril, finais de maio, portanto estamos com essa, finais de maio não, inícios de maio, portanto temos com essa expectativa. Temos atividades já delineadas, já tivemos as reuniões agora uh, de fim de ano para determinar isso e mantemos iniciativas uh, de comunicação, portanto, em termos de assiduidade de posts, acima de tudo, embora as políticas possam mudar, também para as pessoas irem obtendo informação de formas diferentes e sobre temáticas diferentes. Depois, a gráfica continua a ter esse papel de complementariedade em relação à comunicação Partindo de um propósito mais uh, dinâmico, portanto, não só em versão de vamos abordar outras formas, por exemplo, o Instagram, que é a nossa plataforma principal, porque não fazer um Reels, uh, que agora é estas coisas tecnológicas que todas tecnológicas eu nunca percebo nada e eles ficam super frustrados comigo, porque eu sempre pedi para me explicarem como é que vamos fazer isto. E depois, uh, também, eventos, continua com os dois eventos, uh, salvar a redundância, com os dois eventos uh, no próximo semestre, já com outras temáticas mas os painéis têm sido incríveis e a adesão tem sido ótima uh, para uma manifestação incrível uh, da nossa expressividade agora no campus o último evento, na medida em que chegámos às 100 pessoas no Sim. Zoom e então, Eu nós nem lembro, eu lembro sala, podíamos... <risos> Nós nem sabíamos que a sala podia escutar e ficámos Já nem havia
0: espaço comendo, mas para mais salido. pessoas <risos> mas pronto. Exatamente,
1: exatamente E foi lá a Sofia, e foi lá a Sofia fazer Sim. um live no Instagram
0: sobre o computador Mas olha... Aprende -se. A se aprende-se, não é? é? A próxima é já está e, e o pedagógico... organizado. É
1: verdade. E, e só cuida então o pedagógico, um, que, tem que também é um departamento incrível, todos eles trabalham imenso. Hum. Um, vai desenvolver então o EFRE Education, vai terminar em meados no mês de março, que foi uma iniciativa que já tinha começado agora no primeiro semestre. Vamos também fazer um projeto de investigação, que, acho que ainda não me deixam revelar o tema, portanto, não vou aqui conter É um pequeno teaser. <risos> Mas, pronto, é muito nesse sentido. O nosso objetivo será, acima de tudo, continuar uhum. a marcar a presença do campus, chegar a mais colegas e, e, acima de tudo, desenvolver o que é realmente esta igualdade de género e perceber que um, é algo tão basilar que não deve ser problematizado. Sim. Devia ser levado com uma certa tranquilidade. E, e real mesmo, realmente, um, essa situação tem de ser esclarecida e temos é. de desenvolver até chegarmos a um, a um país é. igualitário, um mundo Porque favorito.
0: mesmo não parecendo que continua a ser algo que é um bocado controverso, a igualdade de género. Um, mas o que é que eu ia dizer? Falaste um é. bocadinho sobre o We for Education. Queres explicar mais ou menos o que é que é? Só assim para sabermos um bocadinho mais sobre a iniciativa.
1: Sim. O uh, We for Education foi... Acho que uma das poucas iniciativas que tivemos que não foram ideias nossas, uhum. não foi do não nosso núcleo. Uh, nós temos uma ligação ao Reforço Lisboa, na medida em que serve um pouco como agredador, Sim. e então, um, nesse sentido, eles, numa reunião... Talvez em maio, na altura, propuseram algumas sugestões e nós acabámos por adotar essa, assim como a regularidade dos eventos, digo já também que a questão de, de, de ter dois eventos por semestre também veio do Rio City, Lisboa. Uh, e então, falando então do Rio Education, é basicamente é um projeto que consiste em visitar escolas secundárias e básicas perto da nossa comunidade, em particular uh, nos quais membros do Rio já tenham sido dois alunos, um pouco para regressarem a uma casa onde já foram felizes, com o espírito de missão, com o espírito de sensibilidade uhum. mais novos. E temos recebido um feedback muito positivo, tem sido uma experiência realmente enriquecedora e, e, realmente, de, e a prova disso é que não terminam num semestre, a partir das iniciativas terminam num semestre e este aqui terá continuidade no próximo. Muito bem.
0: Um, ok, agora eu quero que fales um bocadinho mais sobre ti. Nada assim do outro mundo, não te preocupes. Uh, eu queria só me ouvir sobre, tipo, falaste do papel de igualdade de género na tua vida e eu, se conseguires desenvolver um bocadinho sobre acerca disso, tipo, experiências tuas, uh, o que é que te motivou dentro de experiências que tu tenhas tido na tua vida, se quiseres assim desenvolver.
1: Sim, um, eu... Eu felizmente cresci num ambiente muito igual, bem que sempre fui muito sensibilizada para uh, tanto eu como primos ou colegas uh, rapazes sermos todos iguais e portanto eu nunca vivi com a consciência de que seria diferente ou algum dia seria prejudicada uh, por ser rapariga. Uh, e portanto, essa consciência surgiu principalmente nos meus anos de adolescência, uh, quando comecei a sair mais, quando comecei a dar mais com outras pessoas e acima de tudo comecei a ver mais colegas minhas porque eu... Uh, acabei sempre por, por exemplo, uh, nunca ia muito a festas, nunca... <risos> agora essa parte assim que eu sou meio seca, mas eu nunca muito a festas. As minhas amigas começaram a sair mais, mais cedo, aos 16, 17 anos iam para discotecas e, e comecei a receber, portanto, histórias e testemunhos delas de situações que aconteciam desde sério. E coisas depois que eu também comecei a sentir, por exemplo, o Uber, aquela preocupação, sim. sempre à noite, oh, a começa a escurecer e, e então depois já não se pode apanhar um Uber ou, ou, o táxi, ou com um colega. Ou o táxi, ter um... de enviar o
0: número do táxi aos Exatamente. pais, não sei o quê, é, sempre foi. Yeah.
1: Sempre, matrículas, ainda hoje yeah. falo disso. E, e, portanto, é eu sempre, uh, sempre a ganhar essa percepção yeah. quando comecei Acho que de para um momento, portanto, cresci com uma infância e com o início de uma adolescência muito tranquilo e realmente esse problema quando começou uh, não só a ter repercussões na minha vida mas também, uh, enfim, nas minhas amigas em particular e também quando comecei a ver reações de rapazes também por exemplo, resolução de problemas uh, os rapazes sempre tiveram muita dificuldade em mostrar emoções dos meus amigos uh, sempre quiseram ter uma postura muito mais reticente em relação um, à afetividade, por exemplo porque é que eles não se abraçam, porque é que os rapazes não se abraçam nós não temos problemas em demonstrar afetividade. Isso foram coisas que eu comecei a refletir muito e que também vem muito da minha uhum. família, que é uh, o incentivo ao espírito Sim. crítico. E então eu acabo sempre por por analisar aquilo que me, que me aparece e, e, e esta causa em particular uh, trouxe-me muito para refletir e trouxe-me muito para, para ter uh, muito material para pensar sobre como é que eu posso contribuir para isto. Como é que eu posso contribuir, aliás, para a resolução uhum. disto. E, e, portanto, nesse sentido foi, foi assim que igual ao género na minha vida.
0: Olha, eu por acaso, assim, um, como é que eu vou explicar isso? Eu também, tipo, eu cresci, tipo assim, normalmente, mas depois, uh, pá, é assim, pronto. Aquelas escolas privadas em inglês, não sei o quê, há vezes em que é assim um bocadinho mais, tipo, um, Assédios e essas coisas eles não levam assim muito a sério, não acho que devia ser o caso, mas é a realidade em muitos sítios. e Mas a coisa que me chocou mais foi quando eu fui para a escola americana tipo, ambiente super liberal. E isso não sei o que, não sei porque na sociedade portuguesa ainda é um bocado tipo mal visto às vezes as raparigas jogarem futebol. Mas eu lembro-me de fazerem comentários quando eu comecei a jogar futebol do género do... Um vai jogar futebol, não queres jogar um desporto de rapariga como vôlei, aqui é que isso não é nada feminino. E chegaram-me a dizer, ah, mas se jogares futebol depois vais ficar lésbica. Como se isso fosse, tipo, como se fosse, para eu jogar futebol tipo vai mudar a minha, a, a minha sexualidade. Um, sim, mas pronto, sim. eu acho que eu, eu, eu tive sorte de ter crescido nesse ambiente mais, assim, americano politicamente correto e não sei o quê. E depois havia aquelas sempre revoluções na escola do, do dress code que não podias usar alças, mas se fossem os rapazes não havia problema. Depois havia assim, papéis colados pela escola a dizer tipo a ah, expulsar as raparigas da sala de, da sala de aula só por estarem a mostrar os ombros, não sei o quê. estão uh, a ter um impacto na nossa educação, por isso eu sempre... assim Pelo menos, pelo menos a partir dos décimo anos sempre foi assim, aquele aspecto mais de ativista, acho eu, que, que veio da, também da escola americana e eu por acaso acho interessante como assim entre culturas isso varia tanto, porque sempre vemos assim os americanos com aquilo do ser politicamente correto e isso tudo e na realidade é mesmo mesma coisa que acontece e eles partiram imenso também esses ideais e acho giro tipo, ver, não sei, entre educações e paralelos entre assim como as pessoas cresceram e como pode assim tudo converger na mesma coisa.
1: Um... Eu também tive uma experiência assim também, uh, que foi mais ou menos no sexto uhum. ano, uh, eu deixei de me identificar muito com o que as raparigas uhum. faziam. Tive uma Sim. fase, ou seja, eu não queria, uh, ela se dava muito à volta pelo colégio a passear <risos> e eu não quis, então fui para os rapazes, na realidade eu tive uma fase da chamada Maria Rapaz, que também é um conceito, portanto, machista, uhum. não é? Porque aquela ideia de, se tiveres atividades de rapaz, como jogar futebol, ou se tiveres de uma forma que não é uh, socialmente determinada, como uhum. feminina, então és uma maioria rapaz, é uma construção uhum. bastante, uh, enfim, inviabilizante de teres um crescimento sem estereótipos, Sim. não é? E então, a verdade é que acabei por, por ir muito jogar futebol no sexto ano com os rapazes, uh, e as raparigas... Engraçado, os rapazes até me receberam bem, mas as raparigas viram aquilo de uma forma muito estranha, uhum. censuravam-me muito. E, e também isso trouxe uma a questão da prioridade a questão de porque é que as raparigas não se apoiam, porque é que as raparigas também se veem tanto como elementos de competição e que é que temos de ser frias nisto uhum. e naquilo e, e os rapazes, por exemplo, já não existe essa competição. não uhum. onde é que vai esta pressão sobre nós para sermos sempre um mais e melhores do que as outras, quando nem sequer há, portanto, critérios objetivos para determinar isso. Isso hum. é, também é uma, uma questão muito interessante de igualdade, Eu gente.
0: Também senti isso tipo, em termos de, ah, pá, isto aqui, não sei se posso falar disto, eu vou, vou ser de PG. <risos> mas o que é que eu ia dizer? Houve uma altura também que eu me vestia de maneira diferente, mas era por tipo, pá, eu nunca gostei de me vestir tipo, da maneira que elas se vestiam, não sei. É, pá, e o que é que, o que, é que nisso se formou na cabeça das pessoas? Ah, Maria, Veste assim às vezes uns crop tops, a Maria é uma oferecida. Eu na minha pura inocência dos 14 anos já era uma oferecida, tipo, do nada. Estava eu sempre os fins de semana fechada em casa, não ia às festas e assim, nada. Pois a Maria é uma oferecida porque se veste com crop tops. E pá, não sei, tipo é uma coisa que tipo, depois vai desenvolvendo imenso e as pessoas ficam com essa ideia, depois espalha-se e mesmo não sendo verdade e cada vez que é uma rapariga isso é uma ideia que fica mesmo tipo... Pá, já não consegues, meio que já não consegues fugir a isso depois das pessoas começarem a falar nisso, mesmo que não seja verdade, estás a ver? E eu acho que com os rapazes, tipo, se passou Sim. um rapaz, o que, é que, tipo, o que é que fazia de diferente? Não sei, às vezes eu penso nisso, tipo... Mas acho que eles, às vezes, também têm essa pressão de tentar, tipo, mostrar-se, tipo, de tentar fingir que são alguma coisa que não são também.
1: Sim, os papéis de género acabam por ser muito injustos e acabam por lados muito o que são as
0: nossas. E acho também importante referir exatamente. isso, porque o HeForShe também está muito focado, porque pronto, há sempre aquela ideia de que o feminismo é só para os direitos da mulher, mas é mesmo para a igualdade de género. É para sermos todos iguais. Exatamente. exatamente. Estamos aqui também a lutar pelos exatamente. homens.
1: Eu não, não me canso de, de dizer isso: que é não existe. Uh, nós defendemos o feminismo e a igualdade de uhum. género. Isso é a mesma pois coisa! É. <risos> é a mesma coisa! Não vale a pena, uh, portanto, uh, dizerem, às vezes, eu entendo que feminismo, eu tenho, portanto, essa uhum. compreensão, que é feminismo vem de feminino, feminino porque quer elevar a mulher a uma condição igual de direitos, liberdades e garantias homem, porque historicamente é. nós estamos a. Uh, inferiores. Somos tratadas de forma sim, inferior sim, sim. durante vários anos ao longo da história. Uh, mas isso não implica que o tratamento não seja igual e, portanto, há, há um certo medo uhum. de estarmos aqui tentar fazer um, um fanatismo ou um extremismo que sim. realmente não se justifica. E, e, este, e acho que é importante. E esse é um feedback bom que temos sim. recebido, com o qual eu digo isso, que estava preocupada, que era um, as pessoas assumirem logo, sem investigar o projeto, sem lerem o projeto, que simplesmente era algo que não se integrava nos valores da Universidade Católica ou que era algo que não fazia sentido na sociedade atual. E realmente, nós temos estudantes e pré-prova, estudantes muito interessados e que procuram sempre mais, saber mais e, funda e fundamentar as suas opiniões e daí que temos recebido esse feedback positivo, porque as pessoas não se ficaram por um estereótipo ou por uma ideia que injusta de ou fácil, que é só de julgar as coisas sem pesquisar. Foram ver e perceberam realmente o que defendemos, que é algo legítimo e algo que é necessário.
0: Então, e se mais alguém uh, se interessar pelo que nós defendemos, uh, como é que alguém é interessado, calma, isto já estamos assim a avançar para, se alguém tiver interessado, alguém ver este podcast, se interessado em entrar mesmo para a para o nosso núcleo, uh, como é que eles podem fazer para se candidatar? Precisam estar na Católica ou não? Queres nos dar assim os básicos, mais ou menos?
1: Uh, existe aqui duas relações diferentes, que é de ser sócio e, e ser uh, membro, sendo que é importante dizer que estou a falar do que é o reforço católica, porque os outros podem funcionar de outra maneira e os outros têm a sua autonomia. E este ano o que tem sido feito foi as pessoas podem ser sócios uh, enviando-nos mensagem e eu já vou explicar isso e, e ser membros. E ser membro é participar, portanto, ativamente no que é a construção, portanto, pertencer a um dos quatro membros, uh, departamentos que eu já mencionei. Ser sócio, nós ainda não abrimos um espaço para isso. É, mas não abrimos porque, felizmente, com este feedback tão positivo, sabemos que podemos ter uma adesão muito forte e temos de estar preparados para isso em termos de, de dinâmica, de procedimento. E então, nós não conseguimos fazer isso no semestre passado porque nós chegámos a fixar pósters no campus e tudo, mas agora vamos tratar disso. E então, sócio consiste em, as pessoas enviam-nos uma mensagem ou talvez por questionário, vamos fazer isso, a manifestar o seu interesse em ser sócios, e depois uh, paga um valor simbólico, que ainda estamos a determinar qual é, um, e nós enviamos um diploma, a, a, portanto, a dizer, a, a certificar que a pessoa é sócio do Reforcido da Universidade Católica. E isso significa o quê? Para que é que serve ser sócio? Em primeiro lugar, para criar um, um L mais unido com os estudantes, em que temos aqui o compromisso de acompanhar uns e outros, nós defendermos os interesses dos estudantes e eles apoiam-nos na medida em que esse valor vai contribuir para as nossas atividades. Por exemplo, agora evento está a ser feito em regime Zoom, por causa da pandemia, mas depois vai passar para presencial e isso vai implicar mais custos. E por outro lado, também acaba por, por dar essa continuidade e esse apoio aos nossos estudantes e acaba por, por criar uma certa identidade. Porque, depois, esses sócios podem se tornar membros e, então, a partir daí, depois a questão de ser membro é a partir das candidaturas.
0: Bom, então, olhem, já sabem, se alguém quiser, toda a gente é aceito, não discriminamos. <risos> um, bem, o que é que eu ia dizer? Já estamos aqui, assim, já, já estamos aqui a passar do, da nossa ordem, da nossa <risos> deadline. <risos> Pois é, pois é. Um... Pois é, eu falo muito. Ah, não, foi ótimo. Olha, Sofia, achei super interessante, a sério. Obrigada por teres vindo, por teres tirado, assim, um bocadinho de tempo da agora da época do estudo para os exames, especialmente agora com TGNs aqui a nada. <risos> um...
1: Faço o mesmo agradecimento, Maria. E, e pronto. Acho que fiz aqui uma boa. Ah, um eu problema. também acho. Mas eu também é, muito... é muita responsabilidade vamos estamos a abrir aqui um podcast Pois é E, e, e pronto e Depois em relação às views e em relação a se ouvir o podcast todo, Pois é Eu não assumo responsabilidade é. Eu perguntei se me queriam mulher Queria trazer a chave Olha, né?
0: imagina, e é. eu aqui também Então eu ainda nem sei como é que <risos> Como é que estou aqui à frente Pai, eu sei que falo muito, pelo menos grava-se, não é? A ver fala uma coisa <risos> Mas pronto não <risos>
1: Tens uma grande capacidade de, de oratória e também a questão de, de gerir o que são as relações sociais e, e, e isso implica uma sensibilidade emocional muito grande. Olha,
0: mas olha, há uns, seja, anos, há uns anos eu nem conseguia tipo, falar com as pessoas, era horrível. Eu sou o oposto do que era antes.
1: <risos>
0: Se alguém olhasse para mim eu ficava mas, toda...
1: Mas <risos> nós fomos ao ponto nos fomos sou completamente tímida. Eu era
0: Também. super tímida. Eu não conseguia Sim. pedir comida nos restaurantes. Não. Era horrível. Não. Não, não, não. Bom, obrigada a todos por nos terem ouvido. Espero que não, não vos tenhamos massacrado assim muito. Espero que tenham achado interessante aqui conhecer mais, a, melhor, e, mais e melhor a nossa presidenta a Sofia. Uh, também queria só dar algumas informações então, este podcast nós estamos a planear fazer este podcast quatro vezes vamos ter quatro convidados diferentes durante quatro meses, ou seja vocês estão a ouvir isto a fim de janeiro vai haver vai outro no fim de cada um dos próximos meses por isso mal posso esperar que se juntem a nós e fica aqui à vossa espera isso, muito obrigada e é isso, olha <risos>